0: Żarłok i skóra. I mando. Dżerę. Wokusia. Trzymać. Oraz na jego
1: <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze
0: ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 dobrze, to cześć. Man. Cześć. Cześć
2: Szymon.
0: Nie wiem co tutaj robicie bez 10 rano w niedzielę. Nie wiem co ja tutaj wiem. No ale dobra, jak już przyszliście to porozmawiamy sobie. Jestem ten Szymon, co w programie w figuruje przy tym punkcie. Bo oczywiście nam obcięło resztę ekipy. Jest z nami Agnieszka też. Zamiast Kuberta, Tak, dziękujemy za wsparcie. Tak, jest z nami Michał. Reprezentujemy w dużej mierze właśnie kondromenat podcastowy. Logo wyjęcie na górze czyli największy w Polsce serwis z audycjami, z podcastami w którym codziennie pojawia się jakaś audycja o popkulturze, tutaj ostatni dzień aż teraz mamy właśnie przez wyjazd w sumie krótką przerwę, ale ostatnio komiks,
2: kina europejskie
0: komiks europejski trochę klasyki przedostatni film z Nicolasem Cage'em bo Mandy już miało premierę książka, ekranizacja książki komiks, to są świeży seriale, Gwiezdne Wojny, bo czemu by nie jeszcze giereczki, sandboxy jak widzicie rozrzut tematyczny spory, a czasem to wygląda jeszcze zabawniej, bo wchodzimy na stronę, nawet my się śmieję bo macie, nie wiem, jeden podcast o małych y, tych kucykach, obok jest jakiś ciężki horror gore, obok jest nowo jakiś horror klasyczny, potem jakieś kina wysokoartystyczne, obok głupiutka komedyjka, więc naprawdę.
2: Albo podem, że o od tego. Chciałam, że koniec
0: podoba. No, tak, a co powiedziemy? na no, początek. Mały no, no, kucyk, no. No więc jak widzicie, trochę siedzimy w tym temacie i dzisiaj chcielibyśmy właśnie porozmawiać o tym, jak to wygląda w Polsce. W ogóle słuchacie podcastów? Wszyscy? Ktoś nie słucha?
2: O, że mamy jedną osobę za przykład.
0: No to dzisiaj właśnie tak. Zaraz się spotkamy i.
2: Będzie odbytka.
0: Słuchajcie, tak? No dobra, no to czym jest podcast w ogóle, tak? Jakbyście. Nie, właśnie koleżanka nie wie, no i pyta. No to
2: właśnie.
0: No właśnie trzeba sprawdzić, wiesz, czy w ogóle wideo bez wideo.
1: Tylko audio.
0: Tak, jak audiolog właśnie... Kotkość, tak, <grymne> Tak, przeszedłbyś w gig fajcie na <grymne> No właśnie, czyli to jest audycja po prostu właśnie audycja, <grymne> tak, do pobrania na dowolne urządzenie. O słuchaniu też sobie porozmawiamy. No i teraz od kiedy dawna słuchacie w ogóle, jak mniej więcej z częstotliwością jest u Was? Ile podcastów, nie wiem, tygodniowo, miesięcznie? 20 godzin, no to już jest. No już chodzi do wielkich korzeń, bo nie ma tyle regularnie chodzących pokazy. A reszta? Tam jakoś tam mirazki kiedyś jak Was temat zainteresuje, czy jakąś macie ulubioną audycję? Hm? No to
1: też jest super dużo, nie?
0: Dużą,
1: dużą, to, co też mówicie na przykład z ilością godzin, które są duże, nie ma co się czarować, bo jednak jakby 3-4 godziny, to nawet licząc, że podcast jest czymś takim, czego słuchamy bardzo często w tle, bo tak naprawdę jakby tutaj, tak jak Ty wspomniałeś, że to jest wideo, blog bez wideo, no to jakby my często mówimy, że jakby podstawową zaletą podcastów jest właśnie to, że nie można słuchać do czegoś, że ja możesz tak, nie być tak, pracować, biegać, nie wiem, prasować, mam dość często do prasowania, na przykład sobie słucha, e, robić jakieś inne rzeczy i jakby słuchać w tle jakiejś audycji, e, czy o konkretnym jakimś dziele kultury, czy jakiejś dyskusji, e, bo jakby z podcastami jest też tak, że e, tak jak e, na zachodzie cały czas podcasting od paru lat się naprawdę bardzo dynamicznie rozwija. Mamy te przykłady takie podcastów, które no zarabiają potężne pieniądze i przybiły się, można powiedzieć, do szerokiego e, takiego mainstreamu kultury w ogóle. E, no to my cały czas mówimy o podcastach kulturowych, ale też jak się spojrzy właśnie na rozwój sceny podcastowej w Polsce, no to wystarczy wejść na jakikolwiek agregator podcastów, nie wiem, czy podstacje, czy e, chociażby na iTunes, który do słuchania w sumie nie jest jakimś specjalnie wygodnym narzędziem, ale jakby przez to, że tam bardzo dużo podcastów jest jakby za subskrybowanych. No, no swoje podcasty właśnie za pomocą iTunesa, no to widać, że po prostu Gałęzi podcastów mamy przeokrutnie dużo. Mamy przecież bardzo dynamicznie i prężnie się promującą, czy samo samopromującą branżę podcastów. Tych wszystkich coachingowych i lifestyle'owych, których jest bardzo dużo. Ale różnych. właśnie
0: to jest zabawne, bo wy jesteście na konwencie teraz, tak? Fandom. No to słuchacie o populturze czy jakichś innych też audycji? Jeden z Głośniej? Zastanowani o podkulturze.
2: Jeszcze jeden z Mobiolu. Jest Lifestyle Znaczy
0: od No bo właśnie my weszliśmy też w ramach tam jakiegoś poszukiwania nowych zasięgów na Facebook, na te wszystkie grupy. Jak się wchodzi na grupy, które mają w nazwie podcast, podcasting, tam większość osób to jest właśnie lifestyle, coaching, i to takie coaching z często najbliższych lotów, i Jeszcze
2: lifestyle I to taki na zasadzie, jak osiągnąć szczęście.
0: No to jest tak. właśnie powiązane ze sobą, a to co mnie zawsze, znaczy z jednej strony bawi, a z drugiej strony przyprawia o nerwice i no mam ochotę, wyjść w miasto z shotgunem i strzelać. To są ludzie, którzy zakładają podcasty w stylu, jak nagrywać podcast i mają właśnie tam swoje jakieś tam bio, tak? Podcastowe CV, no i nagrają, nie wiem, trzy audycje, w sensie trzy odcinki audycji, nie, że trzy tam podcasty prowadzili, no i oni już od razu, ja będę coachem podcastowym. I najgorsze jest to, że takie kursy kosztują. To nie jest tak, że to jest coś, co je uczy się i jednocześnie o tym opowiada. Także dzieli się właśnie tym pasją, tylko to jest tak, że nie mam pojęcia, co go jeszcze, bo nagrałem jeszcze audycje, ale prowadzę kurs za 100, 200, 500 zł i naprawdę jak jeszcze te ceny się przegląda, no 500 zł za informacje, które my wam podamy w 5 minut tutaj, tak naprawdę, to
1: no, to się w głowie nie dużo chcesz, chcesz, chcesz Nie umiesz, tajniki. Nie umiesz <śmiech> jest się w wszystkie Nie Nie umiesz
2: Dlatego jesteś
1: biedny, a oni są bogaci. Idę chłacać. No nie, ale to, to trochę jest pewnie sedno problemu, bo faktycznie coś w tym nie jak się spojrzy na taką szeroką scenę, no to jest faktycznie bardzo dużo ludzi, którzy, którzy potrafią już w Polsce też monetaryzować pod, podcasting, co jeszcze parę lat też wydawało się niełatwe, nie? a widać, że coraz więcej podcasterów potrafi jakby też na tym zacząć zarabiać i nadal pewnie jest tak, że nie ma w Polsce podcastera, który by żył z podcastingu, tylko to jest pewnie jako jakaś tam gałąź dochodu, ale nie mniej jakby to faktycznie też widać, że ten rozwój jest systematyczny i faktycznie jakieś pieniądze w tym są. Natomiast ja się zgadzam z Szymasem, że akurat z tego rodzaju jakieś tam kursy, które, których pełno można znaleźć, czyli właśnie jak nagrywać podcast no z naszej perspektywy nie mają sensu, bo w zasadzie jak posłuchacie dowolnego podcastu jeżeli gdzieś tam autor czy autorka tego podcastu zahaczy o jakieś swoje korzenie, to w większości przypadków to wygląda tak samo. Zacząłem, zacząłem słuchać podcastów i w którymś momencie zacząłem nagrywać czy zacząłem nagrywać. I tak, taka jest przeważnie droga do nagrywania podcastów a przy dzisiejszych technikaliach gdzie wiecie macie bardzo często mikrofon w laptopie tak naprawdę wbudowany, czyli nie potrzebujecie w zasadzie żadnego sprzętu na start przy darmowym... W laptopie jeszcze
0: często trochę nie do końca się nadaje, ale taki mikrofon za 20 złotych z marketu zwyczajny już po prostu
1: bardzo dużo daje, bo jest Tak, jeśli ja, ja ja z tego zawsze się nie, że ja przez chyba pierwsze dwa lata nagrywania. Nagrywałem za, na mikrofonie takim za 12 zł, który się złamał w końcu po prostu i już nie mogłem na nim nagrywać. Ale myślę, że nawet jak ktoś, nie wiem, posłuchałby audycji sprzed i, i po, czyli po zmianie sprzętu, to też nawet niespecjalnie jest w stanie wychwycić jakby te różnice jakościowe, no bo wiecie, jeżeli ktoś tam nagrywa zupełnie jakby domowo, na zasadzie takiej właśnie bardzo słaby mikrofon, nie wiem, jakiś duży pogłos i tak dalej, i tak dalej, czy nie montuje w ogóle tych swoich nagrań, no to gdzieś tam to może z tą jakością jest różnie, ale jeżeli macie nawet najprostszy mikrofon i gdzieś tam ogarniecie sobie najprostszy program do nagrywania, to naprawdę jakby samo nagranie podcastu to nie jest problem. Gorzej ewentualnie już
0: większym problemem jest sama przestrzeń, bo co do jak na przykład ja miałem dyktafon Olympusa za 120 zł kupionego i jak przeszedłem na Zoom'a, który kosztuje tam teraz pewnie około 500 zł, wtedy kosztował 600-700, no to była zmiana spora w barwie mojego głosu nawet, że wiecie, jak się słucha swojego głosu nagranego gdziekolwiek, no to człowiek ma dysonans poznawczy, tak? nie wie w ogóle co się dzieje, bo głos nagrany brzmi inaczej niż tak jak my go słyszymy, gdy, go wypowiadamy, gdy wypowiadamy jakieś tam kwestie. I jak przeżyłem z na lepszy dyktafon, to miałem inną barwę głosu na nagraniu. Słuchając tego, jeszcze jak montujecie na słuchawkach, no to skupiacie się na tym, tak na każdym dźwięku, jeszcze widzicie też na fali, tam każde kaszelnięcie, westchnięcie. Znowu miałem ten problem, że ciężko mi się siebie słuchało i dopiero tam po którejś audycji mogłem się przyzwyczaić. Dektofon są o tyle wygodne, że możesz się nagrywać w terenie nie Możesz się iść na konwent, tak, I nie wiem, sobie nagrać na żywo wstawkę. No z mikrofonem do laptopa no, też można wyciągnąć, tak, no, ale wyciągnąć laptop na przykład tutaj na korytarzu, odpalić program, wyciągnąć mikrofon, no to jest jednak więcej roboty. No, wygoda po prostu użytkowania jest zupełnie inna. A co do przestrzeni, yy, ja mieszkałem ostatnio w takim mieszkaniu, gdzie nie było drzwi, tylko była taka przeogromna futryna, jakby podwójne drzwi jeszcze nawet wyższa i to wyglądało tak, że z przedpokoju były wejścia do dwóch pokoi się w ten sposób wyglądające, no to jak nagrywałem w tak zwanej szafie, w takiej małej garderobie, dźwięk był w porządku, ale jak na przykład nagrywaliśmy długie audycje, takie dwugodzinne i mi się laptop po prostu wyładowywał, musiałem wyjść po baterie i nie chodała, no to była taka różnica w nagraniu, bo nagle pogłos był tak przerażający, że brzmiałem jak po wleciał do studni, i właśnie mikrofon został na górze, a ja siedział na dole tam 3 metry pod ziemią, tak więc to może być większym problemem, ale wiecie no w jakimś mniejszym pokoju nagrywać, jak solówki początkowo, my też eksperymentowaliśmy mamy kolegę Łukasza Skórę pozdrawiamy, który naprawdę wchodził do szafy w domu czasami na solówkę no bo wtedy ograniczały go te cztery ścianki, tak tam jakieś ubrania wiszące w środku
1: i no, dźwięk brzmi lepiej po prostu, jeżeli się nie odbija od jakiejś wielkiej pustej przestrzeni na temat jakby tego, tej dzisiejszej prelekcji jest, mówimy i słuchamy o kulturze, bo my od dawna powtarzamy, że podcasty w Polsce cały czas są jakby niedocenione jako forma, bo mamy... Halo?
2: że chciałam coś strącić.
0: A, o jeszcze o chciałeś.
1: to
2: I to jest właśnie to podcaster, że po prostu mówią jeden, jeden kończy, drugi i momentalnie zaczyna i koniec, nie nie, nie wejdziesz. Nie, bo A ja byłem tym dzieckiem,
0: którego w szkole zawsze słyszało, Szymon głośniej.
2: No, zaczyna temat. Głośniej Szymon. Ale Szymon nie mnie <głosy> Nie, to ja trochę w kontrze stanę, bo wy mówicie o jakości nagrania i tak dalej. A ja uważam, że ważniejsze niż jakość nagrania, chociaż ta, jeżeli jest już marną, to, to po prostu nie do przejścia. Ale jeżeli jest jakaś taka średnia, to, to ok. nikt na to bardzo nie będzie zwracał uwagi. Natomiast o tym, o czym też nie mówię, mam wrażenie te wszystkie kursy podcastingu, to jest to, że musicie się nauczyć mówić. To jest dużo ważniejsze niż to, jak będziecie nagrywać i czy będzie ten pogłos, czy będzie szum i tak dalej, dlatego że jeżeli. Ktoś zacznie Was słuchać, to odbije się od tego, w jaki sposób mówicie, bardzo często jest tak, że nawet jeżeli ktoś mówi w ciekawy sposób, o ciekawych rzeczach i tak dalej, to nawet mogą być jakieś irracjonalne jakby problemy, które sprawiają, że nie jesteśmy w stanie, nie mamy przyjemności słuchania takiej osoby. I no ja pamiętam nasze początki pierwsze. Pierwsze moje nagrania są koszmarne, da się jeszcze je odsłuchać, niestety. chociaż ciągle jest się gryzę z tym, że, że może wypadałoby, żeby one przepadły gdzieś
1: Mam wszystkie to jest to no, no.
2: Dlatego, że no, najgorsze jest dla wielu ludzi, pomijając fakt, że większość ludzi nie lubi słuchać swojego głosu, co my już tak przyzwyczailiśmy, że nawet ja to ludzie czasami. Ale najgorszy jest moment, kiedy włączycie nagry nagrywanie, bo samo mówienie jeszcze jest ok, jeżeli już nie ma się tej świadomości, że, że to już tak zostanie i że to już jest trwałe, tak? że każdy ten błąd, który, który, każde to zdanie, które urwiemy w połowie i zostanie takie niedokończone, to już tak zostanie na zawsze niedokończone i tak dalej. I wydaje mi się, że... To, czego podcasterzy może, mam wrażenie, często nie robią, to żeby właśnie sobie nagrać kilka na początku rzeczy. Ja na początku w ogóle czytałam z kartki, co było po prostu bez sensu, bo to strasznie słychać. Że
1: no, ale ja, ja też tak zaczęłam. Ale nie
2: umiałabym inaczej, po prostu, bo jak próbowałam mówić tak na żywca, to się zaczynałam co minutę i to po prostu nie dało się tego słuchać. Dlatego wydaje mi się, że lepszą jakby inwestycją w podcast jest inwestycja w to, w jaki sposób się mówi. W siebie. W siebie, tak. Coaching.
0: coaching. podcastowy. Czy Lifestyle jednak, coaching, prostu. Czyli jednak,
2: czyli jednak coaching. Ale tak, żeby po prostu nauczyć się mówić do ludzi i nie bać się, po prostu... To jest tak, że... To jest w ogóle coś, co strasznie lubię w podcastingu. Zawsze to podkreślam, że... Um, dzięki temu, że nagrywam, nauczyłam się mówić do ludzi i się nie jąkać. Raczej nie mówię, e, chyba, że naprawdę się zatnę. Um, na przykład teraz. <głos> I, I to jest po prostu moment, kiedy to już u was jest, ta, ta, ta zdolność mówienia, tylko musicie przełamać jakby tą barierę. To jest jak z e, mówieniem w innym języku, że znacie te wszystkie zasady gramatyczne, znacie te wszystkie słówka, ale musicie w pewnym momencie się przełamać i dopiero kiedy pokonacie ten ten mur, ten, ten mur wstydu, to dopiero nagle odkryjecie, że wow, ja znam język i mogę się w nim porozumiewać bardzo płynnie. Tak samo jest z językiem polskim i inny
1: a, a, a wspomniałeś o tym czytaniu z kartki. Ja też tak zaczynałem i właśnie to myślę, że możemy zacząć jakby ten temat, który ja tutaj zasygnalizowałem, czyli to, że na przykład podcasting jest cały czas niedoceniany jako forma mówienia o, o kulturze czy o popkulturze, bo jakby mamy z jednej strony ten taki bardziej klasyczny internet czytany, czyli właśnie recenzje no, w takim klasycznym, bardzo w klasycznej formie, często krótkie, jakieś takie recenzje, które, nie wiem, unikałem spoilerów, no bo jednak wiecie, jeżeli posiłkujemy się recenzją taką w formie klasycznej, no to ona najczęściej musi unikać spoilerów, tylko musi gdzieś tam nam ocenić dane dzieło bez wchodzenia w szczegóły, żeby nie zepsuć odbiorcy zabawy. Z drugiej strony mamy YouTube, który bardzo dynamicznie się rozwija, ale YouTube jest trochę specyficznym medium, chociażby ze względu na to, że jednak każda aplikacja, czy każda jakby forma ma jakby swoje określone tendencje. Jednak youtuberzy to, że na przykład nie wiem, jest bardzo dużo filmików krótkich albo filmików o jakichś bieżących wydarzeniach, to jest związane z tym, że to się po prostu klika. YouTube działa tak, że on premiuje określone zachowania i tak naprawdę trochę wymusza na youtuberach niektóre jakby mechanizmy czy reakcje. Z tego można się czasem śmiać, że nie wiem, wejdzie nowy film Marvela i wszyscy youtuberzy wrzucają na przykład jakieś krótkie wideo na przykład o plakacie, o oczekiwaniach. Tego, i, I wiecie, to, to się oczywiście w pewnym stopniu wydaje śmieszne. To czasami jest dla odbiorców też mało interesujące, bo jak macie polajkowane ileś tam fanpage o popkulturze, no to właśnie wchodzi trailer Avengersów. I wszyscy zaraz piszą na przykład o trailerze Avengersów, potencjalnie co tam będzie w Infinite War i tak dalej, ale no gdzieś tam zatem stoją też te określone mechanizmy, że każdy chce, żeby się to klikało i tak Natomiast podcast to, co przede wszystkim jakby nam daje trochę właśnie w oderwaniu od YouTube'a, bo tak jak mówimy, jesteśmy biedni nikt z nas tego nie jest w stanie zmonetyzować w łatwy sposób, to. Możliwość przedyskutowania dzieła, czy opowiedzenia o nim w zupełnie inny sposób niż właśnie w klasycznej recenzji. Ja, na przykład, osobiście, mimo że nagrywam te słówki, to uważam, że dobry podcast to jest dialog. Dlatego, że. Najbardziej cenię ja osobiście i też uważam, że to jest chyba najbardziej atrakcyjne dla odbiorcy. Jeżeli, nie wiem, spotkamy się w kilka osób i nieważne, czy rozmawiamy na kilka tematów jednocześnie, czy rozmawiamy o jednej książce, filmie, komiksie, to jeżeli mamy dwoje ludzi, Zawsze ta perspektywa jest nieco inna. Nawet jeżeli my się zgadzamy, bo często jest tak, że się zgadzamy w ocenie jakiegoś tam dzieła, to w dyskusji wychodzą różne rzeczy, bo ktoś zwrócił uwagę na jedno, ktoś zwrócił uwagę na drugie. Ktoś doczytał on. Tak, tak. Ktoś, ktoś, to... ktoś na przykład znalazł jakieś inne źródła, ktoś znalazł jakąś inną interpretację, to nawet w prywatnych rozmowach wychodziło jak o herediterii rozmawialiśmy gdzie nagle się okazało, że y, każdy z nas, jak rozmawialiśmy sobie gdzieś tam prywatnie o, o horrorze dziedzictwo, y, gdzieś tam coś innego złapał, coś innego wyciągnął i wiecie, to napędza jakby fajną dyskusję, a z punktu widzenia odbiorcy Taka forma jest też, wydaje nam się bardziej atrakcyjna albo mamy z jednej strony sytuację taką, że możemy krótko na przykład ocenić dzieło bez spoilerów, a z drugiej strony możemy sobie od razu płynnie przejść, bardzo, przejść do tej sekcji spoilerowej, jak my to nazywamy, przedyskutować, zwrócić uwagę na to, co nam się podoba, co nam się nie podoba.
0: Znaczy to nie od spoilerowego bo w tekście tak macie to jedno zdanie i w ogóle jak nie wiem, piszemy recenzję, tak? bo my też piszemy recenzję, takie tradycyjne, no to wiecie tam, dobieszcza się to potem, tak? Okej, okay, też są, umówmy się w dzisiejszych czasach, to ta jakość spada, tak dużo osób publikuje na siłę, na czas właśnie, bo, bo nowy news będzie się klikało dzisiaj, czy bo nie wiem, dostaliśmy coś od wydawcy, no to byle, by to po prostu gdzieś tam rzucić i mieć do z głowy, a książkę tam rzucić na półkę. Ale jednak jak się chce to zrobić w miarę dobrze, no to trzeba ten tekst potem przeczytać, poprawić, dopieścić. No i to musi być w miarę spójne, więc tam część wątków się w końcu też pomija czasem, a w tam takim nagraniu bardzo często nie planuje się jakieś właśnie trzy główne punkty do tej analizy, czy już potem do interpretacji w stronie a w dyskusji wychodzi nagle tysiąc nowych rzeczy do tego. Podcasty są bardzo meta. W na przykład możemy, nie wiem, tam w lidzie na przykład, coś wspomnieć o tym, że byliśmy nie wiem, właśnie w kinie, czy dostaliśmy nową książkę w jakich, w jakich okolicznościach, tak żeby to wszystko miało trochę ciekawszą strukturę, no ale raczej nie poświęcimy temu zbyt wiele miejsca, bo no to bez sensu o tym czytać, tak? ale jak o tym rozmawiamy, no to już możemy wspomnieć, nie wiem, że właśnie kiedy byliśmy w kinie, jaka była atmosfera w kinie, nie wiem, o jakichś takich kwestiach na przykład czysto technicznych, czy nie wiem, byliśmy na Sansie X, ale nie przejdziemy do Sansu, to nie wiem, że właśnie ludzie się zachowywali tak, że nie był problem z nagłośnieniem, czy coś takiego, jest dużo takich informacji dodatkowych i z tego to się może wydawać no, niepotrzebne tak? przy samej analizie tekstu tekstu. ktoś chce się dowiedzieć czegoś tylko o tym dziedzictwie, to może go to niekoniecznie interesować, ale w podcastingu często, zresztą no, słuchacie, tak? bo to, te informacje nawet te, jak ich jest sporo, no, to, to jakoś tam ciekawi, bo to sprawia, że jak, przypomina taka recenzja bardziej rozmowy właśnie ze tak? no bo to nie jest po prostu suche, że fabułka, opinia, jakieś tam ciekawostki, finał, tylko jest cała ta otoczka, taka bardziej właśnie pomperska i to jest ta wartość dodana, a jeszcze się cofnę do tego, co mówiła Agnieszka o tym, że musimy inwestować w siebie, w to jak mówimy, bo tutaj też warto zaznaczyć, że nie ma co panikować za bardzo, bo dużo osób na przykład, ja też miałem taki problem, bo ja mam wadę wymowy, ja nie wymawiałem polskiego erG tylko tam, znaczy R w ogóle ma 10 wariantów, Ja tam wymawiam, nie pamiętam kiedyś mi fonetyk i yy, yy, fonolog mówił, że to jest tam wariant tylnojęzykowy, jakiś tam, no nieważne, tak? No i też sobie myślałem, że bez sensu, no bo <kluzni> gdzie ja będę wiasował głosem, tak? Jestem lektorem języka, wykładowcą akademickim, podcasterem. I to nie jest tak, że się chcę chwalić, ale policzyłem na potrzeby właśnie tej karekcji U nas według statystyk z KONURO mam 454 audycje nagrane w tej chwili w dniu dzisiejszym. No i no to jest spora liczba niby nie, a kilka lat temu bym już się nie pomyślał, że w ogóle gdzieś będę publicznie występował czy właśnie nagrywał. Nie się się takimi rzeczami. Są osoby, które rzeczywiście mają problem, bo mają właśnie strasznie ciężką wadę wymowy, czy mają coś dziwnego z głosem. Nasza znajoma Klaudia Elin Ding z Warszawy, która też siedzi w kolorze mocno. Znaczy ja nie wiem nawet z czego to wynika, tak? ale jak ona mówi, to jakoś przez strony głosowe powietrze przelatuje tak, że każdy dźwięk ma inne natężenie. I to jeszcze jak się tego słucha, jak się z rozmowę rozmawia na żywo, to no niekoniecznie to słychać, ale na ścieżce, jak się montuje, to to wygląda absurdalnie. Ja początkowo myślałem, że to może wina i sprzętu, bo na żywo tego nie wyłapałem, ale potem na żywo się skupiłem i rzeczywiście po prostu aparat mowy ma tak zbudowany, a nie inaczej. To, to nie przeszkadza koniecznie, ale jak ja to montuję, to jest też ważna sprawa. Jak rozmawiacie między sobą nawet, na pewno macie znajomych, którzy właśnie robią ee, co, nie wiem, co chwila, tak? Macie znajomych, którzy mają jakieś dziwne tiki, czy nie wiem, powtarzałem jakieś słówko, na przykład no, no. Mam, miałem takiego wykładowcę, akurat Niemca, który właśnie w zdaniu potrafił 10 razy zrobić ne, ne, ne. Mówił tam o filozofii, no i ne, ne, ne". I jak się słucha tego właśnie na żywo, to to czasami no, przyzwyczajacie się, tak? W podcaście to może przeszkadzać, ale to też łatwo jest... W montażu jakoś tam yy, no, zniwelować, czy wyciąć wszystko, czy po prostu ograniczyć. No bo jeżeli ktoś właśnie się czasem zaczyna, to to nie przeszkadza. No bo Wy też tak mówicie, tak? Nikt z nas nie mówi super płynnie, bez żadnych zacięć, bez żadnego e -y, bez jakiegoś głośniejszego oddechu. No tak No ale też nie wiem, Jerry powiedział trzy razy i tak dalej w tym poprzednim, w ciągu tam dwóch zdali. słyszałeś? Tak. Bo ja na przykład mówię etc. nieustannie, czy na przykład właśnie, właśnie, i właśnie, i właśnie, tak, właśnie. W ogóle, w ogóle, w ogóle. W ogóle też. Każdy ma jakieś takie maniege językowe i to rzeczywiście bawi, bo my tego nie słyszymy. Nie, no bo... nie
2: najgorsze jest jak właśnie usłyszysz.
1: Albo ktoś nie nie zwrócił uwagę.
2: I, i to po prostu, ja tak czasami mam, że zdam sobie sprawę z tego, że już powiedziałam, dzisiaj teraz w ogóle w tym podcastie, potem mówię, no i w ogóle, aha, no.
0: Ja Miałem przykład randomowy, przemótnika używałem, nie wiem, jakoś mi kiedyś wszedł w trakcie audycji, przyszedł mi do głowy, no i potem wszystko, tak, a dobra, to było randomowe, tak, i tutaj jakaś randomowa postać się pojawia, tak? Przy
2: czym, przy czym uważam, że okej, okay, dobra, akceptujmy swoje wady domowe i ograniczenia i tak dalej, ale warto na co opracować i ja na przykład ćwiczę tam czasami dykcję, uważam, że w ogóle przed wędleniami warto poćwiczyć też zrobić sobie jakieś takie rozgrzewanie twarzy i coś tam i tak dalej. Jeszcze jak się ma taką pracę jak ja, czyli cały dzień się nic nie mówi do nikogo, no
0: to, to trzeba. Tak, ale właśnie też, żeby nie popaść w przesadę i też jak właśnie montujecie, ja też powiedziałem teraz 10 razy. Pewnie. No i już
2: koniec, że się zaczyna teraz w tym słowem koniec.
0: To y, widzicie na ścieżce naprawdę każde zanieczyszczenie i to strasznie irytuje i tracicie multum czasu na montaż. Teraz... Nie, do tego trzeba. Jasne. Tak, to prawda, tak, potwierdzamy. On jest zboczony. tak. My też do tej pory montowaliście godzinami. Teraz często, nie wiem, jak coś montuję, to minimalizuję program, albo odpalam sobie jakąś gierkę logiczną, albo biorę telefon do ręki, coś, co nie odciągnie mnie całkowicie, żebym treść cały czas wyłapywał, ale żebym nie skupiał się na każdym, e bo często jak bo się w ten sposób słucham, absolutnie to nie zwracam uwagi, ale jak wpatruje się w ścieżkę, no to ja wiem jak wygląda E na ścieżce, ja wiem jak to wiatycznie się przedstawia, ja nawet jeszcze tego nie usłyszę czasami, ja mówię tu muszę przyjść, tak już, lecimy i tutaj zrobić najście
1: ładne. Ale ja mam wrażenie, że Ty się skupiasz na technikaliach, a ja cały czas jestem zdania takiego, że technikalia oczywiście są ważne, nawet ważniejsze jest to, co Agnieszka mówi, głos prowadzącego czy prowadzącej, natomiast Wydaje mi się, że jednak w podcastingu oprócz merytoryki, która zawsze jest jakby ważna, to jakby liczy się osobowość też. Emocja,
2: chciałam o tym wcześniej wspomnieć a propos recenzji pisanych, że one nie mają zwyczaj emocji, chyba hmm. że ktoś ma faktycznie jakieś takie lekkie pióro i potrafi to przekazać, ale to, co jest dla mnie szczególnie istotne, ponieważ ja tutaj reprezentuję karpiowy podcast i ma nagrywamy o książkach. Niestety w blogosferze recenzje książek są strasznie nieszczere, zazwyczaj są po prostu pozytywne, choć bo książka się recentami nie podobała. W podcaście się tego nie da zrobić. Nie da się nagrać podcastu godzinnego dialogu z kolegą o książce i po prostu udawać, że nam się podobała albo udawać, że się nie podobała. Po prostu to się nie uda. Nie da się. Nie wiem, nie, ja nie umiem tak kłamać. Ale w ogóle
0: dużo słychać nawet w barwie głosu, nie wiem, na przykład my nagrywaliśmy już.
2: Samo zawahanie o w
0: nocy. Proszę. Znaczy nie wiem jeszcze, czy to wykorzystam, bo byliśmy, wiecie, po czterech piwach, po 6 godzinach programu naszego. Co mówię, jest na dużo, za dużo tej tutaj. Ale po prostu w sensie, zmęczenie już było takie, że my tak usiedliśmy i w pierwszej chwili. No co, nagrywamy, bo jutro już nie będzie kiedy. No, ale widać bo że nikomu jeszcze nie chciało, no, ale w końcu tak. nagraliśmy. I to, to słychać. Na pewno będzie słychać, że my już tam umieramy. Ze zmęczenia, czy tak samo jak człowiek jest chory, tak? czy właśnie w pośpiechu nagrywa, na przykład mówi szybciej, tak? czy właśnie jak ktoś jest zadowolony, to to słychać. Tak samo jak się tekst kultury podoba. To jest zabawne, jak słucham jakichś moich audycji, gdzie mnie tekst jakiś tam książka, czy film skierował i po prostu słyszę, że ja tam chodziłem z tym telefonem i miałem tego zegrać tę książkę czy coś. Albo opowiadam o maratonie filmowym, po prostu słychać, że. Mówię, no widownia, widownia jak zawsze, a w głowie tam już widzę pożar kina, ci ludzie wybiegają, krzyczą, tak, skóra zlatuje z no, W tekście bym tego nie zawarł, tak, no, bym musiał właśnie napisać coś takiego, zrobić metanarracja, jakiejś ta skali, a w audycji wystarczy, że podam jakieś zdanie, ale tak to zainterenuję po prostu w w emocjach i no, wy jako odbiorcy wtedy słyszycie, ok, tutaj się cieszy, tu się śmieje, tu już widać, że zaraz właśnie wybuchnie śmiechem, tutaj widać, że zaraz się poryczy, wspominając jakąś scenę dramatyczną, a tutaj właśnie, że ma wyjść na miasto z maczetą
1: czy z no i Ja wspomniałem o tej osobowości, bo myślę, że jeżeli słuchacie podcastów albo zaczniecie słuchać podcastów, to jest sytuacja taka, że jeżeli na przykład będziecie wracać do jakiegoś konkretnego podcastu, no to myślę, że poza właśnie tą warstwą merytoryczną, to bardzo szybko dojdziecie do wniosku, że jednym z, jedną z rzeczy, która Was na pewno przyciąga, jest właśnie, nie wiem, prowadząca, czy prowadzący daną audycję, nie? Bo to, co Szymas mówi, no w podcaście jakby chcąc, nie chcąc wtrąca się tyle rzeczy jakichś dodatkowych i przekazuje się jakby dodatkowych emocji, że jeżeli komuś nie będzie po drodze z autorem podcastu, no to myślę, że nawet jeżeli on będzie wartościowy merytorycznie, to, to myślę, że się raczej szybko rozstaniecie, no bo po prostu uznacie, że nie ma potrzeby się męczyć. To, to akurat jest trochę podobne z YouTube'em, że nawet może, można lubić jakiegoś określonego YouTubera, bo uważać go, nie wiem, właśnie za merytorycznie dobrego, ale tam jeszcze to tam jest w ogóle jeszcze ten obraz, nie? Więc tam to jeszcze dochodzi jakby dodatkowa warstwa na to wszystko oprócz głosu, więc jeszcze łatwiej można zostać odrzucony. Rzuconym, nie bo, nie wiem, komuś się tak, nie spodobało otoczenie. Tak, tak. Jakieś otoczenie, prostu, które będzie przeszkadzało i tak tak W podcaście jakby mamy tylko dźwięk, ale niemniej jednak ta osobowość prowadzących jest na pewno jakoś tam e, ważna.
2: Przy czym. Przy czym e, plusem tego, że dajemy jakby dużo siebie w podcaście, jest też to, że. Wydaje mi się, że podcast y, zawsze będzie miał większy wpływ na odbiorcę niż suche recenzje. Znaczy, suche recenzja to wiadomo, ale nawet recenzja, która jest napisana z polotem i tak dalej, to jednak to będzie tekst, to nie będzie to samo. I dzięki temu podcasting y, i podcasty w ogóle y, y, są dobrym narzędziem dla influencerów tak zwanych. Też, y, ktoś ktoś A pytał, co to jest influencer.
0: Ale to właśnie działa też w dwie strony, bo tak jak dla was jest ta wartość dodana, to dla nas też, bo na przykład nie pamiętam okoliczności, w których wpisałem recenzje tekstowe. Tak? No napisałem tam ileś tekstów, no i pamiętam, że pisałem w tym roku, na przykład, bo wiem kiedyś coś czytałem, kiedy coś oglądałem, kiedy film miał premierę. Ale przy podcastach często się pamięta, o wtedy na przykład byłem na konferencji w Krakowie, no i gdzieś tam wyszedłem na korytarz w posteru, żeby szybko coś nagrać tutaj, byłem nie wiem właśnie po chorobie, tutaj tam się przeprowadzałem. Pamięta się nawet takie szczegóły też, bo jest cały ten kontekst właśnie w nagraniu i też w nas jakoś to zostaje, więc to właśnie w dwie strony ma tę wartość dodaną. No tylko to się w Polsce tak świetnie rozwija. Przy czym to też trudno narzekać, bo jak się spojrzy na Zachód, właśnie czy nie wiem, do Stanów Zjednoczonych, no to wiadomo, tam podcasting pojawił się wcześniej. No i też mają ten podział, że nie wiem, jest lifestyle, jest coaching, jest biznes, są takie podcasty bardzo, bardzo eksperckie, nie wiem, z jakiejś tam biologii molekularnej, etc. Są na przykład podcasty fabularyzowane, takie Ala Słuchowiska, są sesje RPG, tak czy Larpy jakoś tam przerobione też na audio. Wszystko niby jest jak u nas, tylko że jest masa podcastów, które właśnie Dzegosłania zarabiają. Przy czym to też nie wygląda tak, że nagle w Stanach się obudzili i ktoś zaczyna nagrywać, błąd pieniądze spadają z nieba. No nie, tak to nie działa. Nie
2: ryklama, tak. Jak się amerykańskich podcastów, to najpierw są reklamy
0: Ale też to są, jak to wygląda w Stanach? W Stanach często te podcasty są prowadzone już przez celebrytów, tak po prostu cały świat się tym zachłysnął. tam. Nie wiem, politycy, tam ludzie zaangażowani też społecznie, kulturowo mają własne audycje albo przychodzą chętnie właśnie do cudzych audycji. To, to tak jak u nas na YouTubie, nie? Że macie kanały, które zapraszają tam aktorów, piosenkarzy, etc. Nie, nie
2: można. Znaczy,
0: to też, ale to bardziej przysiąganie że nagle, nie wiem, jakiś znany aktor, czy ktoś pojawia się w, na no, YouTubie. Ale u nas no, podcast tak, tego no, nie ma, ktoś.
2: no bo nie będzie, będzie prawdopodobnie, dlatego, że no, anglojęzyczne podcasty mają, wiesz, cały
0: świat słucha anglojęzycznych podcastów. No, ile osób będzie Polaków słuchać?
1: Cały nie, polskojęzyczny nie świat. Tak, tak, tak. Nie, myślę, że jest dużo prawdy, chociażby jeżeli się spojrzy na iTunes, właśnie o tym ja powiedziałem, no, to jest... Jakby platforma, która, tak jak wspomniałem, nie jest dla mnie na przykład wygodna do, do samego słuchania podcastów, ale tam jak sobie spojrzycie, oni mają te swoje podziały, nie wiem, wejdziecie w TV and Film, to regularnie jest tak, że w czołówce podcastów w Polsce zawsze są anglojęzyczne podcasty, czy jakieś tam, nie wiem, rosyjskojęzyczne ostatnio się pojawiają. Jest dużo podcastów właśnie w językach obcych. Co jest związane właśnie z tym, co, co Aga mówi, że po prostu te podcasty amerykańskie, one mają tak naprawdę z racji, na, z racji na to, że język angielski stał się tak powszechnym językiem, jakby dużo, szerszy, dużo szerszą widownię i co widać też właśnie na jakimś, że tam na przykład jest bardzo dużo podcastów nie wiem, o konkretnych serialach czy o konkretnych jakichś tam produkcjach filmowych, które są wręcz skorelowane właśnie z wejściem do kina jakiegoś czy, czy do telewizji jakiegoś tam konkretnego dzieła i to są często nawet podcasty albo robione przez właśnie jakieś tam studia, albo robione na zlecenie To jest właśnie bardzo istotne, bo u nas jeszcze tego nie ma.
0: Znaczy też czasem jakiś wiem, polityk, ktoś, jakiś influencer tak zakłada sobie podcast jako dodatkowy kanał, żeby tam dotrzeć do nowej publiki, ale jeszcze to nie zostało tak skomercjalnie Analizowane, bo w Stanach teraz najmodniejsze podcasty, przejrzałem wszystkie możliwe topki, jakie tam w Google wyskoczyły i w różnych aplikacjach. W Stanach teraz najpopularniejsze są podcasty z kategorii true crime, tak? czyli właśnie o różnych zbrodniach, czy to fabularyzowane, czy tak stricte dokumentalne. Takim przeogromnym sukcesem z ostatnich lat był podcast serial. To jest wynik śledztwa dziennikarskiego Sary Kenik i podcast otrzymał nawet tam nagrody właśnie za wybitne dokonania w mediach czy w dziennikarstwie. Dotychczas ukazały się dwa sezony, trzeci jakoś teraz w tym tygodniu otrzyma pierwszy, pierwszy epizod. Pierwszy sezon badał sprawę zabójstwa Heming Lee, osiemnastolatki z Maryland. i to właśnie było dosłownie śledztwo dziennikarskie, tak? komentarz dotyczący dowodów, rozmowy z różnymi osobami zaangażowanymi zarówno w śledztwo, jak i ze świadkami. Dziewczyna zaginęła właśnie 13 stycznia 1999 roku. Podcast powstał w 2016 i był emitą, nie, w 2014 chyba i do 2016 pobrano go 80 milionów razy. Tak? No to słyszycie, jaka to jest liczba? 80 milionów, tak? w Polsce. U nas w Polsce statystyki właśnie na poziomie 1000, etc. To są spoko statystyki, tak? a u nich widać no, różnice. Sezon drugi opowiadał o sierżancie Bergdalu, to jest amerykański żołnierz, który opuścił posterunek w Afganistanie, trafił do niewoli, talibowie go pojmali, no i gdy w końcu został uwolniony, no to teraz czeka go proces dyscyplinarny o dezercję, no i ta sprawa jest dosyć skomplikowana. I co jest tutaj ciekawe, że przy tym podcaście pomagał scenarzysta filmu Heart Locker w Wojny, czyli Oscarowego filmu, tak właśnie, dorówca Oscara, no to widzicie, jaka to jest skala, tak, nie wiem, wy sięgacie tam po szkole, studiach pracy pod dygnafon, a tam macie Oscarowego scenarzystę, który właśnie współpracuje przy podcaście, no i sezon trzeci, a, 20 września startuje, no to za kilka dni, i na bazie tego sukcesu zaczęły powstawać inne seriale, znaczy seriale, przepraszam, podcasty właśnie oparte na faktach jakieś śledztwa dziennikarskie i to True Crime jest najbardziej popularne, i ja trafiłem na audycję Dirty John. To jest podcast o Johnie Michanie, który był nazywany właśnie brudnym Johnem, i to jest właśnie świeża sprawa kryminalna z USA. I ci sami twórcy, to jest studio Wondery, teraz niedawno nagrało podcast Dr. Death I to jest w ogóle genialna sprawa, ale absolutnie nie do słuchania przy jedzeniu, bo to jest opowieść o chirurgu, o neurochirurgu doktorze Christopherze Danczu, który właśnie w ubiegłym roku został skazany za swoje zbrodnie, za to, co zrobił 33 pacjentom, to jak doprowadził do śmierci, też że teraz nie mamy na dwóch osób. No ogólnie niezbyt przyjemna sprawa, chyba bardzo fajnie nagrana. No ale tak, wiecie, mówię, no to jest jakaś zgrana ekipa, no to Wondering, ale dopiero teraz, przygotowując się do tego spotkania, dzisiaj dowiedziałem się, że to jest po prostu spółka, córka 20th Century Fox. Więc rozumiecie, tak? 20th Century Fox zakłada sobie spółkę, żeby im podcasty robiła, no to z tym się nie da tam konkurować. też i to jest trochę problem, że niby podcast nie jest bardzo popularny, ale też dla przeciętnego właśnie twórcy, treści, no nie wejdzie się na ten poziom, bo oni mają reklamy za właśnie, nie wiem, miliony dolców, no i też... Scenarzystów,
2: studia, profesjonalnych
0: aktorów, wszystko... Tak, ale nawet oś, ty, jeżeli zrobisz to profesjonalnie, no to i tak masz badania po prostu finansową pod kątem samej promocji. Dlatego niby tam jest wszystko lepiej, ale też na innym poziomie to działa. Nie? Dla takich osób jak my, no to, to i tak jest trochę problematyczne. No, to, nie, no to
2: też są inne, inne te podcasty. Ja tutaj yy, mówimy o raczej kilku osobach, które siedzą w kaciakie i nagrywają o, o filmach. Tak?
0: No tak, ale musimy no, z tego powoleni. I też to jest ciekawe, że inni gracze wchodzą w. Yy, w temat właśnie w branży audio. Teraz Marvel wypuścił też Wolverina w formie podcastu i to dosłownie, nie wiem, z miesiąc temu chyba poleciało. No właśnie, nie wiem, Ellen DeGeneres teraz też nagrywa podcast od 10 września tego roku, czyli po prostu stwierdziła, że ma to swoje show, które jest tutaj popularne, tak, filmiki na YouTubie i stwierdziła, że podcast będzie kolejnym tym kanałem, że jest zapotrzebowanie Właśnie inni twórcy też telewizji, Kevin Smith przecież jest jednym z tych najbardziej popularnych twórców, jakoś powiązanych z popkulturą. On nagrywa cztery różne audycje chyba aktualnie i to większość regularnie, no więc tam ten potencjał już
1: został odkryty. Znaczy, moim, zda moim zdaniem to też jest właśnie przykład na to, że podcast jako medium jakby trochę my się musimy go nauczyć, wykorzystywać, bo jakby często jest taka bariera, mamy w swoim środowisku grozowym ludzi takich, którzy w zasadzie pod każdym naszym podcastem piszą super temat, ale znowu podcast... A to nie przesłucha, tak, nie, nie będzie tekstu. Jak będzie tekst, to o przeczytałem
2: podcast, który trwałam 50 minut w godzinę, nie?
0: No,
1: to do, dokładnie Ludzie, tak. którzy I na fejsie
0: siedzą, komentują z... nam każdy post i mają czasu to tak, się tak. słuchać.
1: I, I wiecie, i na przykład to jest kwestia t, tego, że jakby trzeba dostosować y, czasem medium no, do, do tego, co robimy. Nie, właśnie jeżeli mamy opcję, żeby sobie po stracić, jakby trochę czasu stracić, mówię w cudzysłowie, no, to nie jest priorytetne w tym momencie, ale że możemy sobie spokojnie usiąść, nie wiem, na przykład do YouTube'a i pooglądać, nie wiem, ulubionych YouTuberów na przykład, e, ok, jeżeli, nie wiem, lubimy e, krótką, zwięzłą recenzję, bo potrzebujemy szybkiej opinii, nie wiem, czy warto iść do kina na to, czy, czy nie warto, to szczególnie, jeżeli mamy właśnie jakieś spra sprawdzonego, sprawdzone źródło w internecie, no bo to też jakby e, jak wiadomo, że jest, jest coraz większy problem, no tu Aga wspominała, że ta jakość recenzji takich tekstowych no bywa różna. A właśnie podcast jest takim też medium, które właśnie tak jak mówiliśmy, można słuchać sobie w tle, można sobie przysłuchać do pracy, można go wykorzystać właśnie też inaczej, nie na zasadzie nie tylko i wyłącznie zachęcenia, ale właśnie skonfrontowania swojej opinii. Tak naprawdę dla mnie takim podstawowym minusem, który ja widzę jest to, że jest bariera dyskusji bo ty, to, co Szymasz się tutaj na bieżąco znaczy, są sobie... z feedback, tak, tak. Tak, że, że Z waszej strony jako słuchaczy, tak? z naszej też jako słuchaczy. Tak, YouTube na przykład daje taką możliwość, nie wiem, że siedzimy, oglądamy filmik, można na bieżąco sobie skomentować recenzję. Bo macie sobie... ten
0: filmik i tę sekcję komentarzy i tak przed nosem, tak chcąc, nie chcąc. A jak słuchacie, to właśnie nie słuchacie tam uprawiając jogging, no to nie zatrzymacie się, nagle nie wyjdziecie. Telefon, tak fanpage, loguje się na fejsa. I nie się
2: to zdarzało, ja potrafiłam zejść z żołewka, z jednego, z i nie pytać, mam dobór, bo no, nie masz racji. No i to ja że na
0: czasami sobie otwierałem SMS-a podczas tego w telefonie i sobie znotowałem, także właśnie, co mam tam skąd. Ale to my. Tak, ale właśnie, no, no my jesteśmy nienormalni, w sensie ilości No, tego. Też
2: nie oszukujmy się, bo ja na przykład największe jakby emocje w trakcie słuchania dosyła wtedy, kiedy są po prostu was, czyli moich kolegów. Tak? to wtedy wasza opinia bardziej mnie rusza, bardziej się przyjmuje waszą opinią niż. Po prostu, ale to właśnie na ale Ale jakbyś
0: miała tak, wrócić do domu i skomentować, to już potem nawet nie będziesz pamiętała, o co konkretnie tam ci nie biało. I dlatego dlatego no, to trochę przeszkadza w tym wzajemnym właśnie komunikowaniu się przy samym odbiorze. Bo tak samo jak czytacie recenzję, to zazwyczaj po prostu seksa komentarze. jest pod spodem. z drugiej strony,
2: jako, jako odbiorca, odbiorca... Bo na przykład my nagrywamy te podcasty o książkę, gdzie ja naprawdę nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym widziała w ogóle ciekawy podcast, który trwa godzinę i jest o jednej książce. I mam wrażenie, że ludzie często u nas narzekają, że w ogóle nie ma dyskusji o książkach, wszyscy tylko piszą, czy im się podobała, czy nie kropka. I my jakby tworząc całą tą główną dyskusję o tej jednej książce, to jeżeli odbiorca słucha tej dyskusji, to on i tak ma wrażenie, że wziął nie udział.
1: Tak, nie, bo to, jest, to znowu no, wracamy opinguje, trochę do...
2: dopinguje jednej osobie, z drugą się nie zgadza, może nie napisze tego w komentarzu, ale on sobie to wszystko pomyśli.
1: Znaczy tak, no tylko dla nas no, nie no, ma feedbacku ta... często, to jest taka też No to wracamy właśnie tu przy tym, co Aga wspomniała, do tej osobowości, że jakby my czasami mówimy o tym, że jak się długo słucha jakiegokolwiek podcastu, to czasem dochodzimy trochę do takiego wniosku, że jakbyśmy się znali z tymi osobami, bo jednak jakby przez to, że właśnie my my, mówimy cały czas my, ale tak naprawdę to jest typowe dla bardzo wielu podcastów to jak posłuchacie umownie to nazwiemy naszej konkurencji jakiejkolwiek to u nich to dokładnie tak samo to działa, oni też często mówią nie wiem, o jakichś dzieciach, o pracy o, o tym co im się tam przydarzyło i tak dalej, tak dalej, a to z kolei jakby skraca dystans też do odbiorcy bo jeżeli słuchacie jakiegoś takiego podcastu długo, no to jakby też widzicie co tam się u danej osoby w życiu dzieje i to też jakby później raz jeżeli macie już później na przykład zaufanie na przykład co do opinii, co do jakości opinii, że wiecie, że na przykład się z takim podcastem zgadzacie albo nie, no, no to to powoduje właśnie to, co Aga mówi. No, ma się poczucie czasem, że się wzięło udział w dyskusji, nawet jeżeli usiedzimy sobie w domu i prasujemy.
0: To też jest zabawne właśnie z naszej strony, jak się potem właśnie spotyka słuchaczy, tak jak właśnie wczoraj sobie poszliśmy na piwo, czy to jeden kolega przyszedł, dał nam po czekoladzie, powiedział się, że słucha codziennie i że właśnie dziękuję. No i tak chciał się symbolicznie właśnie odwdzięczyć. To jest super, bo czasami to jest zabawne właśnie, jak słuchacie kogokolwiek, że my też się poznaliśmy w dużej mierze słuchając siebie nawzajem. No a teraz właśnie jesteśmy przecież best friends. No i taki Zbyszek właśnie pozdrawiamy na kapitularzu rok temu do mnie podchodzi po prelekcji Pagowskiego, mówi cześć, no cześć, ja cię znam, tym mnie nie. Ja tak to... I w ogóle wiecie, no, nie myślicie w o co chodzi, nie? Tak, co za klip, czekam, a po klip dodał, tak słucham nawet podcastu, tak. a ja no to się.
2: Świadkiem jak rozmowa, kiedy ktoś rozmawiał z wami, czy to może z Mando? I jakby wspomniał o mnie, tak jakbym jak była jego koleżanka. A, ale coś tam, jest, jestem się kurwa, pierwsze życzę cię widzenia.
0: No ale to jest zabawne, bo naprawdę ten dystans jest taki dziwaczny, nie? bo wy wiecie na przykład, nie wiem, kto z nas ma chore dziecko, teraz, czy się przeprowadza, czy coś tam, bo gdzieś to tam. Yy, weszło, zwłaszcza jak nam się coś opóźnia, audycja, czy coś, to zaczynamy, także. No, mieliśmy nagrać wcześniej, no, ale coś tam. No i tak wspominamy mimochodem o tym. No, i wywiezie, znaczy, to tak naprawdę, i tym na szczegóły. Jakieś, no. Nie wiem, no. nie do no. końca zdaje z tego sprawę. Nie wiem, ja kiedyś właśnie byłem chory, jakieś takie dziwaczne rzeczy, że jakieś jakiś sceny opowiadałem się no. w tym i no. Ty to, ty to za zdecydowanie. no i potem właśnie tak spotykamy się na żywo, i tak jest trochę dziwnie. No, bo tak my was nawet czasami jeszcze się kogoś kojarzy z Facebooka czy coś, ale no też no, nie wiem, ktoś coś skomentuje. To, to nie jest tak, że ona się wchodzi na próbę, wszystkie zdjęcia, memoryzacja, i potem się poznajemy. No i to jest tak trochę. No poznamy się, już jest spoko tam po godzinie, ale te pierwsze kilka minut o nas wszystko, my tak kto
1: to jest tak od. No nie no, <śmiech> ja to nie
2: zdradzał dużo, ty tak lubisz tak, tak. takim wulancerem. Ale, ale
1: zważywszy na to, że mamy minutę, to trzeba by przejść chyba do, 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 do jakiejś konkluzji, czy konkluzji, nie? No nie ma konkluzji tak naprawdę przy takim temacie, ale do jakieś podsumowania.
2: Nie wiem co podsumowania, pytania. Ja bym jeszcze,
1: no, ale a ja jeszcze jedną
0: kwestię pogoszył co do Też. sosu. Bo dużo też mówi, że jak to zmontować i tak dalej, bo jak macie wideo, to wiadomo. Są z tymi technikami, to, ja to, że to, że to ale Audacity i Tak, właśnie Audacity i Levelator, żeby wyrównać no. poziom dźwięku.
1: Hmm? No, no, A nie? jesteśmy starymi ludźmi. Znaczy, z tych opcji
0: podstawowych nie jest. Jak się bawisz dźwiękiem, to, to chyba bardziej no to, to nie, Ale tak na bazowym poziomie, bo się pobierasz Audacity z wtyczką, żeby... O, nie Lewelujesz ścieżkę, format Factory ewentualnie, bo czasem dyktafon nagrywa w formacie nieobsługiwanym przez dany program, tak? Do obróbki. No, a format Factory po prostu na każdy format, audio wam klik przegobi. W tak, na, tak naprawdę każdy program do
2: obróbki dźwięku będzie się nadawał, po prostu te podstawowe funkcje są wszędzie. Nie? Tak, a te wszystkie
0: płatne absolutnie tego nie kupujcie, bo i tak nie użyjecie większości tych opcji. Ja czasem używam jakichś dodatkowych, jak chcę modulować głos, to nie wiem, żebym brzmiał
1: jak Jigsaw z piły. Ale to nawet to się radę zrobić tak mowym programem. Tylko tutorial zimowy. Możemy jako ciekawostkę, zanim oddam Wam głos, jeszcze na potencjalne pytania powiedzieć, jak to jest z tymi opcjami. Szymas po ilu latach, pięciu latach nagrywania. O 400, się, wiem, po czterystu, nie wiem. Po czterystu podcastach ostatnio się zorientował, że można wyciszyć na przykład fragment ścieżki jednym kliknięciem, a on to robił przez te lata. Zawsze także wchodził w opcję, wybierał z panelu, klikał, zaznaczał i, i każdy wyciszał, tak, że opcja.
0: Cisza, kontrol. Enter, tak? a tu teraz Ctrl-L
1: chyba i po prostu, I ile czasu się tyle, uczę, to tyle, to godzin to jest... tyle godzin na to stracone, na to wchodzenie. W tak, bo to jest chyba
2: najczęściej używana opcja ciszenia.
1: My też mieliście takie różne. No nie, no każdy z nas tak miał. Nie? No, różne, różne rzeczy akurat nie z tym konkretnie, ale to takie. No jest. dobra, no to pytania. Ja
2: mam pytanie, wszystko. Nie. Nie,
0: ale... Jeżeli nagrywamy na komputerze też Audacity, e, tylko tam trzeba sobie ustawić źródło na górze, jak jest ta ikonka mikrofonu, bo można też, e, żeby na przykład się dowiedział apropo, tak? tak. E, kiedy. Wczoraj, e, że można zgrywać z laptopa, bo chciałem właśnie trailer jednego podcastu z płyty DVD, można ustawić źródło, żeby zgrywało lap, laptopa i, i z, mikrofonu, i z głośnika to jest, tutaj. To jest istotne,
2: jak się nagrywa na laptopie, żeby zaznaczyć dobry mikrofon, bo można mieć wypasiony sprzęt, a zaznaczyć mikrofon.
1: No i przy nagrywaniu tym tak naprawdę to też jest dobrze, jeżeli nagrywamy na przykład na komputerze, jednak mieć podgląd na ścieżkę, bo różne rzeczy się zdarzają. Czasem jest tak, że na przykład nie wiem, w którymś momencie mikrofon nie wiem, się przesunie, zaczyna od razu widać, jakieś no jest zanieczyszczenie na święt. Czy, czy że jest ciszej, to po prostu no, jak widzimy to, co nagrywamy, no to jest po prostu wygodnie. I, I bardzo ważna
0: rzecz, wolne miejsce na dysku, jak nagrywacie czy tak, montujecie. Tak, tak. Zwłaszcza, jak my nagrywamy czasem dyskusje trzyosobowe po godzinie dwie i każdy hmm. plik jest w Wave'ie i waży kilka giga. I tu Wrzucając to do Audacity, robimy od razu kopię zapasową. Tak? Bo właśnie Jak jeszcze pracujesz się w Audacity, macie zawsze na na początku program Was pyta, czy chcecie pracować na pliku źródłowym, czy od razu stworzyć kopię, róbcie kopię, bo tracicie na to niby dużo miejsca, ale jak tego nie będziecie, mieli prąd wysiądzie, właśnie laptop się zatnie, będzie aktualizacja Windowsa, cokolwiek i możecie stracić, nie wiem, 5 godzin właśnie pracy w ten sposób, a nawet pół godziny. No to wiecie, jaka to jest iritacja. I Jak macie mało miejsca na dysku, to też wtedy no wszystko się psuje, bo program na bieżąco nadpisuje, tworzy kopię poprzedniej tej ścieżki całej, no tak właśnie macie długi plik, no to to może być, nie wiem, 8 giga, na tym nadpisują 8 giga, na tym jeszcze 8 giga, więc to miejsce dobrze zawsze mieć, no bo naprawdę wiele razy nam się projekt prostu już rzadziej, bo właśnie o tym się pamięta, ale moje początki, jak w kombinacie jeszcze nagrywałem taki serwis, który istniał przed konglomeratem jeszcze, Boże, ile z nim się coś na koniec wykrzaczyło. Właśnie już byłem tak zadowolony, wszystko zmontowane, wstawki postawiane, boom, nie wiem, jak było miejsca, czy audacity się zacięło. Wszystko poszło. Aha, smutne czasy. Jak się chciał zapytać, jak ja już mam gotową połączać, to idę, ale wszyscy nas złożyłem i tak
1: dalej, samą publikację, czy ja muszę wiedzieć jakiś serwer publiczny? Nie, Archive Org.
0: Na archive można odrzucić bez problemu, tam nawet jest specjalna opcja po uploadzie, są takie trzy ikonki po prawej stronie i środkowa daje ci jak gdyby ten kod do wklejenia już na bloga czy Wordpressa, też, że masz playerek nawet od nich, nawet nie musisz mieć własnego playerka.
1: Albo YouTube bo teraz widać, coraz więcej osób wykorzystuje właśnie YouTube podcastowo. Nie wiem, czy Wy kojarzycie fanpage, liczne rany płute Bartka. Taki dosyć popularny, ja osobiście śledzę od jakiegoś czasu i jest bardzo fajny. I też Bartek dosłownie chyba w tym tygodniu ruszył z podcastem swoim, nie zdążyłem go jeszcze przesłuchać, bo on chyba wrzucił go w czwartek, czyli tuż przed Kopernikonem, my już żyliśmy jakby przygotowaniami, natomiast podejrzewam, że to może być bardzo fajny podcast, także, także może na pewno go sprawdzę, a on właśnie też jako zupełny like pytał wprost, gdzie to wrzucić i właśnie wrzucił to nawet bez żadnej strony, tylko na kilka platform, tam na YouTube, na SoundCloud, E. gdzieś udostępnił właśnie na zasadzie linku do pobrania na, na jakimś takim darmowym zupełnie serwerze. E. Także to jest jakby najmniejszy problem, jeżeli chce się tam wystartować. Nie potrzeba żadnego głosów. Ale właśnie, bo z
0: r H. można i pobierać tak bezpośrednio po Ja podcast na Ale to RSS po, po prostu dodajesz. ale ale to y musisz to gdzieś w opublikować, to w sensie. Zakładasz po prostu jakiegoś blogspota, czy sam, i tam po prostu linkujesz do tego pliku, no bo i tak dobrze, żeby był jakiś opis do tego, nie? No i po prostu tam to publikujesz, czy z grafiką, czy sam opis. I
2: potem zgłaszasz do iKrymusa e, resesa.
0: Tak, tak, tam,
2: tak, i wtedy jak już masz w iTunes, to już te wszystkie aplikacje pobierają bazę danych z
1: iTunes no bo właśnie to, to jest najważniejsze właśnie przy aplikacjach bo tak jak jest dużo aplikacji podcastowych i też jest na przykład to, że podcasty Audioty u nas są nie, coraz bardziej doceniane to widać po tym, że właśnie chociażby te serwisy, które do tej pory siedziały tylko w audiobookach czy Storytel, czy Audioteka idą właśnie w kierunku podcastów, Audioteka przecież odpaliła swoją aplikację Lekton się nazywa, na której można słuchać ich audiobooków, ale też mają rosnącą bazę podcastów. I też jakby wygląda na to, że ten kierunek jest dla nich jakoś tam interesujący i oni to premiują no i jeżeli chce się na przykład w takiej aplikacji podcastowej wylądować, no to recesja jest już konieczna. Tak, no i
0: właśnie są też agregaty podcastów w Polsce podstacja jest tym najważniejszym. I też w sumie najlepszym z najdłuższą historią. Też jak czegoś szukacie, nie? No bo nawet właśnie z kulturowy, to mamy właśnie konglos, cinemat. Podcast, Kapci w oko, Masę Kultury, Mysz Masz Hammer nie nienazwany podcast filmowy
1: Zombie Werspierz,
0: kolaudacja Fantasmagieria, czy tu, czy tu no, nie podcasty,
1: właśnie Chociażby z sieci pod, podsłuchamy, nie? bo tam mamy nienazwany podcast filmowy. No i tego jest cała masa, smikniki, ale też często
0: tak, ktoś tak. trafia na coś przypadkiem szukając właśnie, nie wiem, właśnie wchodzi jakiś film, szukacie go, trafiacie na podcast, tak dużo osób też zaczyna, no i słuchacie tego jednego, jest spokój, to tam następny odcinek, ale jak wchodzicie na taki agregat...
1: Mianco?
0: Nawet, jak jak no to tam często macie kategorię, też nie wiem, kręcą właśnie filmy czy bo kultura wchodzicie sobie w taką kategorię, można po jednym odcinku sobie odsłuchać innych, bo to jest problematyczne, tak Wam się spodoba. pięć odcinków innych i każdy ma, nie wiem, historię, to, to 90 podcastów. To też, ale. Chociaż ja też tak miałem, że na przykład zacząłem słuchać myśl no i nagle bum, tak, 50 odcinków, masa kultury, boom, 50 odcinków, sergerowe wyrota, już nie istniejąca która była radiowa, można ale.
2: tysiąc to jest
0: naprawdę no nic, no dobra, no to miłego odsłuchu, tak? Miłego, Dziękujemy. Miłych ostatnich godzin komentowania. No i do zobaczenia pewnie za rok, tu czy na innym komentie. Cześć! Zatrzymałeś? Tak, man. Game over, man.
1: Game over!
2: What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing!